0: Iubiți frate surori, doamnelor și domnilor, pentru Perspectiva Profetică 2024, voi citi un cuvânt pe care dul Domnului l-a dat Sfântului Apostol Pavel. 2 Timotei, capitolul 3, de la versetul 1 la 5. Este un text generic de la care să pornim. 2 Timotei, capitolul 3, primele 5 versete, unde cuvântul Domnului spune așa. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. amen. Este un pasaj clasic în profețiile despre vremea sfârșitului și este un cuvânt care descrie foarte, practic, societatea umană omenească în care am intrat și în acest an. Suntem în prima zi din anul 2024. Mulțumesc Domnului pentru ocazia pe care o am de-a sta în fața dumneavoastră și de asemenea unei comunități mari românești care este răspândită pretutindeni și care ne urmăresc online. Vreau să mulțumesc fratelui păstor senior David Shalar pentru posibilitatea care mi-a oferit-o să continui tradiția aceasta a perspectivei profetice aici la Emanuel și de asemenea vreau să mulțumesc pe această cale și fratelui Ciprian Luca, fondatorul și moderatorul podcastului Vocea Creștinilor, pe care l-am autorizat, mâine va prelua mesajul de la noi, de la biserică, și îl va transmite și pe Vocea Creștinilor. Este o ocazie să ajungem la mii și zeci de mii de suflete care ne urmăresc și care sunt interesați să cunoască adevărul despre timpurile profetice pe care le trăim astăzi. Adresa mea către dumneavoastră pentru acest an 2024, pe lângă titlul generic Perspectiva Profetică 2024, va fi intitulată Fii realist. Fii realist. Trebuie să fim realiști că trăim într-o lume care nu ne este prietenoasă. Cel mai persecutat segment religios din lumea contemporană astăzi este creștinismul. Este creștinismul. Deși este religia cea mai mare de pe pământ, creștinismul, în special cel evanghelic, este cel mai urât segment în lumea contemporană și este o persecuție continuă împotriva credincioșilor evanghelici. Numai în seara de Crăciun, dacă v-ați uitat la știri, dar știrile foarte puțin au dat lucrul acesta mai mult pe internet ați putut găsi și în presă, undeva așa în spate, nu pe prima pagină, în Nigeria, în seara de Crăciun. Gruparea teroristă islamică, acești islamici iubitori de pace, au asaltat biserici în Nigeria, biserici creștine și au... Maltratat și au măcelărit peste 200 de credincioși. Bărbați, femei, bătrâni, copii. Religia păcii. Uh, nu vreau să fiu înțeles că sunt ironic, dar pentru că în uh, starea politică contemporană, uh, unde se ascunde adevărul, Noi trebuie să spunem adevărul și trebuie să nu ne fie teamă să spunem adevărul, chiar dacă, știu eu, vor fi riscuri, uneori poate nu o să ne mai lase pe internet să vorbim lucrurile acestea, sunt și alte site-uri decât cele obișnuite și credem că totuși, Credința noastră este o credință în cuvântul Domnului, nu în corectitudinea politică contemporană. De aceea vă invit cu respect să stați pentru credință și să stăm pentru credință. Amin? Amin. Pentru anul acesta am să vă atrag atenția prin cuvântul Domnului și din cuvântul Domnului asupra a trei lucruri la care să dați atenție din punct de vedere profetic. Primul lucru la care vă invit să ne uităm cu atenție pentru anul în care am intrat și care știu că vă interesează foarte mult este războiul actual din Israel și Gaza. Ce deznodământ va avea acest război? Ce ne spune cuvântul Domnului în această privință, fără pretenția de a fi dogmatic. Aș vrea să vă prezint în această privință a războiului din Israel, pe scurt, ca să ne încadrăm într-un timp de o oră, o oră și zece minute probabil, asupra a cinci posibilități de deznodământ cu privire la războiul din Israel. O posibilitate este ca acest război dintre israeliți și teroriștii islamici Hamas din Gaza este posibil să ducă la o escaladare care să atragă în conflict Siria. Siria. Și conflictul acesta să ducă în final la căderea Damascului. Pentru aceasta vă invit citiți cu atenție Isaia, capitolul 17, unde profeție în această direcție este prezentată cu multe detalii. Faptul că sirienii sunt la ora actuală măcinați de război civil, de câțiva ani de zile, și faptul că guvernul sirian este un guvern nepopular în Siria, dar este proptit de Rusia și de Iran, care ca să ajute guvernul să rămână în putere, a făcut baze rusești în Siria și de asemenea baze militare iraniene. Și pe lângă bazele militare rusești și iraniene în Siria mai există baze de tot felul de populație arabă teroristă care face parte din organizația teroristă Hezbollah, Partidul lui Dumnezeu. Nu știu că Dumnezeu are criminali în partidul lui, dar Hezbollah este un partid criminal, este o organizație teroristă criminală care este înarmată și sponsorată de către Iran. Rusia, care vrea să controleze Orientul Mijlociu și resursele energetice ale lumii, care sunt concentrate în mare parte în Orientul mijlociu, este bucuroasă să controleze situația din Siria și să ațâțe mereu Hezbollah și pe sirieni ca să facă câte o incursiune în Israel și mai ales să lovească în înălțimile Golan care în războiul din 1967 au fost luate de către evrei, pentru că până atunci erau ținute în autoritatea Siriei, dar, sigur istoric știm că ele, înălțimile Golan sau Bașan, cum se numite în scriptură, au aparținut lui Israel. Și Israel a reintrat în posesia lor în războiul din 1967. Acum dați-mi voi să vă spun un lucru pe care cred că cel mai mulți îl știți. Când o țară este atacată de o altă țară și este provocată ca țara care este atacată să declare și ea război, să se apere, conform normelor internaționale de război stabilite prin consens internațional la Geneva, în Austria, în Elveția. Conform normelor internaționale de război, țara care a fost atacată are dreptul să se apere și are dreptul să intre cu forțe până în teritoriul țării care a atacat-o. Și dacă intră cu forță în teritoriul țării care a atacat-o și ocupă teritoriul de acolo, are drept internațional să-și anexeze acel teritoriu ca și aparținându ei. Noi suntem în California. A cui a fost California? A Mexicului. Dar dacă s-au întârătat la război și-au atacat uh, Alamo, uh, Texasul și-au venit apoi până uh, în uh, California Uh, Satele Unite a, bi- a biruit în război, a ocupat California și California este teritoriul american, uh, așa cum vedem și astăzi. Asta este o lege a războiului. Și uh, cu toate acestea, Israelul este singurul stat din comunitatea internațională care, prin gălăgia de la ONU, În toate rezoluțiile lor, îi spun lui Israel că Israel este o țară cu statut de ocupant, să se retragă din ținuturile ocupate. Care ținuturi ocupate? Dacă au pus mâna pe înălțimile Golan, acum aparțin lui Israel, după legea internațională a războiului. Și Națiunile Unite ar trebui să-și revizuiască poziția și atitudinea, dar pentru că petrolul din Orientul Mijlociu vorbește, totdeauna poziția este una duplicitară și evreii vor fi întotdeauna urâți și vor fi atacați ca un popor care abuzează de vecini. Nu este drept lucrul acesta, uitați-vă în istorie, uitați-vă în legea popoarelor și veți vedea că lucrul acesta nu este adevărat. Și atunci, gândindu-ne la războiul care este acum, pentru faptul că Siria este încurajată mereu de Rusia și de Iran și de Hezbollah să se întingă și să lovească în Israel, este posibil ca războiul să se întindă și Siria să fie nimicită, mai ales Damascu. Încă o să citiți Isaia 17. Al doilea aspect în războiul acesta, frașesuror, doamnelor și domnilor, este ca, de asemenea, conflictul să se întindă internațional și psalmul 83 să se împlinească. Pentru că statele arabe, nu sunt deloc mulțumite cu ce se întâmplă în Orientul Mijlociu și mai ales cu succesele pe care Israel le-a avut până acum în războiul din Gaza. nu e gata războiul din Gaza, dar toate statele arabe sunt tulburate de succesul israelian. De exemplu, ca și argument, când premierul israelian Netanyahu a preluat din nou conducerea statului evreu, S-a, s-au reluat discuțiile, s-au relansat discuțiile foarte avansate de. Uh, tratative de pace cu Arabia Saudită. Arabia Saudită fiind una dintre puterile arabe cele mai influente din zonă, mai ales că acolo este capitala uh, lumii religioase islamice, Mecca. Nu? Uh, și Arabia Saudită a manifestat interes să negocieze cu Israelul și ca și Egiptul, ca și uh, Marocul, ca și uh, Sudanul, uh, Qatarul să recunoască existența statului evreu și să ajungă să aibă relații diplomatice la rang de ambasadă și apoi să dezvolte relații economice împreună pentru beneficiu amândou- la amândouă statele. Dar odată cu războiul din Gaza, aceste negocieri s-au oprit. Arabia Saudită s-a dat înapoi și a început să se dea după lumea islamică, după Turcia, după Yemen după Algeria care a declarat război uh, lui Israel în situația aceasta. Și lucrul acesta poate să ducă la o uh, iritare a lumii arabe și psalmul 83 să fie uh, un psalm care să se împlinească sub ochii noștri, unde 10 grupări sunt prezentate care reprezintă țările din jur. Este vorba de lumea din jur, din jurul lui Israel. Și unul din scopurile pentru care Psalmul 83 ne prezinte că lumea israeliană Lumea arabă se coalizează împotriva lui Israel, este versetul 12. Dacă îl puteți pune pe ecran, Psalmul 83 cu versetul 12. Și noastră știți, dar eu vi le amintesc pentru că așa este bine. Că ce zic, să punem mâna pe ce? Pe locuințele lui Dumnezeu. Adică pe Ierusalim, pe Muntele Templului. Și lucrul acesta îl spune și Profetul Zaharia, dacă vreți să îmi puneți pe ecran. Zaharia 12 cu 2. Unde cuvântul domnului este așa de limpede și așa de clar și zice, iată, voi preface Ierusalimul într-un potir de amințire, de amețire pentru toate popoarele de prin prejuri. Popoarele de prin prejur sunt popoarele arabe. Va fi deci un război israeliano-arab, nu provocat de evrei, provocat de lumea arabă, care va duce la uh, anihilarea acestor state în parte și punerea lor sub discipline și autoritate israeliană pentru ca amenințările lor să nu mai aibă uh, loc până la venirea Domnului Isus Hristos și atunci Domnul Isus le rezolvă pe toate. Deci, un alt deznodământ al războiului poate să ducă la Psalmul 83. Un alt deznodământ poate să fie căderea Iordaniei, căderea Amanului. V-am spus de multe ori, frate și surori, doamnelor și domnilor, și dumneavoastră aici la Emanuel și comunității internaționale la vocea creștinilor. Uh, populația Iordaniei este o populație care, după afirmațiile multor experți, spun că este până la 60% populație palestiniană. Sunt refugiați palestiniani în Iordania. Așa că regele Iordaniei, Abdullah al ii stă acolo pe praf de pușcă, pe un butoi cu pulbere. Nu are... Locul așa de sigur cum pare. Chiar dacă are tratat de pace cu uh, Israelul, acum cu războiul din uh, Israel și Gaza, printre primii care uh, s-au declarat foarte războinici a fost regele Iordaniei, care a afirmat că dacă Israel nu încetează ostilitățile din Gaza, au limbaj simpatic. Dacă nu încetează ostilitățile din Gaza, Israel va trebui să înfrunte mânia Iordaniei. Turcii au spus la fel. Algerienii au spus la fel. Mă-l, cuvântul Domnului în această privință este foarte clar. Am să vă dau două texte. Ieremia. Uh... 49, cu vesetul 1 la 2, dacă vă puteți grăbi, eu stă de la stație acolo, uitați, asupra copiilor lui Amon, adică a Iordaniei de astăzi, pentru că acolo erau fii lui Amon. Așa vorbește Domnul. Auziți, n-are Israel fii? Ba, are Și n-are moștenitori? Are și moștenitori. Atunci, pentru ce stăpânește Malcolm gadul? Deci, cealaltă parte a lui Israel, de dincolo de Iordan, unde s-a așezat gadul și, e, gad și cu jumătate din semințea lui Manase. Și de ce locuiește poporul lui în cetățile lui? De aceea, iată, vin zile, zice Domnul, când voi face să răsune strigă de război împotriva rabei copiilor lui Amon. Asta este amanul de astăzi. Ea va ajunge un morman, un morman de dărâmături și satele sale vor fi arse de foc. Și auziți? Atunci Israel va izgoni pe cei ce li izgoni se rezice Domnul. Războiul acesta din Israel și Gaza poate să ducă la atragerea palestinienilor din Iordania în conflict și datorită acestui fapt, riposta lui Israel să fie una uh, foarte puternică și să lovească Amanu și Damascul în același timp și să, uh, să cadă amândouă, să le nimicească pe amândouă. 4. Războiul din Israel și Gaza datorită sponsorării lui Hamas și a lui Hezbollah de către Iran, poate să ducă la o măsură specială pe care Israel să o ia și să lovească Iranul. Ieremia 49, 35-39 este vorba de căderea Elamului, adică sud-vestul Iranului de astăzi, unde sunt bazele militare iraniene, cele mai sofisticate și unde este baza nucleară iraniană. Și Israel va lua măsuri preemptive pentru ca Iranul să nu apuce să lovească el în Israel și să-l... incapaciteze de a-și putea folosi rachetele cu care este bine dotat. Poate să ducă la acest conflict, că n-a avut loc niciodată în istorie, dar cuvântul Domnului, dacă citiți cu atenție, Ieremia 49, 35 la 39 va duce tocmai la un astfel de război la lovirea Iranului și la incapacitarea lui pentru o vreme. Și lucrul acesta îl va face pe Iran să se înfurie, să investească mult ca să se ridice militar și economic și, bineînțeles, ajutat de Siria apoi să ducă la războiul teribil despre care vorbește Scriptura războiul lui Gog și Magog, uh, pretinul dumneavoastră. Uh, și uh, în acest război, Israel nu va fi amestecat, chiar dacă vor veni pe munții lui Israel, câtă frunză și iarbă, Dumnezeu va interveni supranatural în acest război și va nimici uh, toate trupele comasate împotriva lui Israel. Și apoi este a cincea variantă, a războiului din Israel și Gaza și anume vă rog să fiți atenți la aceasta pentru că v-am vorbit puțin despre ea uh, și mă tem că e posibil ca aceasta a cincea să fie uh, cea mai uh, populară în lumea politică contemporană anul acesta, posibil și anume, impunerea forțată a unui tratat de pace între Israel și palestinieni, deci o impunere forțată de către Națiunile Unite, America, Uniunea Europeană, Rusia și China și țările arabe, bineînțeles, au unui tratat de pace, deci să oprească războiul, să facă un tratat de pace și în acest tratat de pace să convingă pe evrei să semneze crearea unui stat palestinian. Sunt două profeții în Scriptură care ar vorbi în această direcție. Eu am să vi le prezint pe amândouă. Prima pe care vă prezint este Ioiel capitolul 3, versetele 1 și 2. Dacă puneți pe ecran Ioiel capitolul 3, versetele 1 și 2, uitați ce spune cuvântul Domnule. Căci iată când în zilele acelea și în vremurile acelea, când voi aduce înapoi pe prinșii de război ai lui Iuda și ai Ierusalimului, auziți, voi strânge pe toate neamurile și le voi pogorâ în valea lui Iosafat. Deci aceasta va fi concluzia. Acolo mă voi judeca cu ele pentru poporul meu, pentru Israel moștenirea mea, pe care l-au risipit printre neamuri, împărțind între ele țara mea. Este populară ideea aceasta să-l forțeze pe Israel să facă un tratat de pace cu palestinienii și să accepte crearea unui stat palestinian care n-a existat niciodată. Pentru că nici nu există palestinieni, vreau să vă spun. Populația care pretinde că este palestiniană, se numește palestiniană, este populația arabă, care a locuit acolo când a venit și Israel și împreună puteau să facă un stat federal, dacă doreau, așa cum America este formată din atâtea națiuni și mulțumim Domnului că putem trăi în pace unii cu alții. Și Evreii și palestinienii pot să facă la fel. Profetul Ioel spune, au împărțit țara mea și Domnul nu este de acord cu o astfel de forțarea lui Israel. Dar Israel e posibil să se simtă strâns din toate părțile, să nu mai primească ajutor militar american și armament de care depinde Israel. Uh, și atunci, vrând nevrând, să accepte lucrul acesta. Și uitați încă un text care duce la această idee, este Ezechiel 35, de la versetele 5 la 11. Zice cuvântul Domnului așa, pentru că aveai o ură veșnică și ai doborât cu sabia pe copiii lui Israel în ziua necazului lor. Asta este Domnul palestinienii de astăzi. În vremea când nelegiuirea era la culme. Deci, nu Ezra, Ezechiel. Ezechiel, capitolul 35, versetul 5. Ok. Zice aici, în, în engleză, dacă vă uitați, au intervenit asupra evre- evreilor on the time of their final punishment. Adică când au fost pedepsiți deja, ultimul lor punishment a fost în timpurile noastre Holocaustul hitlerist Și cu toate acestea, palestinienii, ca și în 7 octombrie anul, anul trecut, au venit peste ei și I-au măcelărit pe evrei, 1200 de oameni. De aceea, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că te voi face sânge și te va urmări sângele. Fiindcă n-ai urât sângele, de aceea sângele te va urmări. Voi preface muntele Seir, asta, este, asta înseamnă că implică și Iordania, într-o pustietate și într-un pustiu și voi nimici cu desăvârșire din el și pe cei ce se duc și pe cei ce se întorc. Îi voi umple munții cu morți și cei uciși de sabie vor cădea pe dealurile tale, în văile tale și în toate puho- uh, puhoaiele tale. Te voi preface în niște pustietăți veșnice, cetățile nu ți vor mai fi locuite și vei ști că eu sunt Domnul. Și acum fiți atenți. Pentru că ai zis, versetul 10, aceste două neamuri și aceste două țări vor fi ale mele. Și le voi lua în stăpânire, măcar că Domnul era acolo. De aceea, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, mă voi purta cu tine după mânia și urgia mea. Haideți să vă traduc ce înseamnă ce scrie în Biblie, prin Harul Domnului și cu multă zmerenie. Aici implică Iordania când zice, pentru că ai zis, aceste două țări sunt ale mele. Însemnează că, probabil, cum am spus, ONU, America, China, Rusia, Uniunea Europeană vor împinge pe Israel să semneze un tratat de pace cu palestinienii și să se creeze un stat palestinian, care probabil nu o să aibă armată după organizarea care o să îi se impună, dar sigur că de teroriști nu o să ducă lipsă, că de aceea sunt cu grămada. Și când se va întâmpla lucrul acesta, Iordania va fi încurajată adică palestinienii din Iordania, acei 60%, și vor zice aceste două țări sunt ale mele, mi-aparțin mie, pentru că sunt palestinieni acolo și tot ținutul acela trebuie să fie o singură palestină. Vor veni peste evrei și peste palestinieni. Și lucrul acesta, cuvântul Domnului spune, va fi neplăcut în ochii Domnului și de aceea Domnul va riposta și va nimicii cu desăvârșire Amanul, Iordania și palestinienii. Deci, în mare, aceasta este direcția, primul lucru pe care am vrut să-l discut cu dumneavoastră și să vi-l prezint, posibilitatea concluziei războiului dintre Israel și Gaza din punct de vedere profetic și poate să fie în anul acesta. Îl doi, al doilea lucru la care aș vrea să fiți atenți mai mult ca oricând anul acesta este prăbușirea morală a societății umane. De aceea am citit textul din 2 Timotei, capitolul 3, primele 5 versete. Și aș vrea să notați dumneavoastră următorul lucru care o să vă deschidă mintea către ceea ce vă spun mereu și vă spuneam mereu din cuvântul Domnului. Când apostolul Pavel zice să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Expresia tradusă în limba română vremuri grele este un singur cuvânt în limba greacă a Noului Testament și acest singur cuvânt este mai folosit o singură dată în Sfânta Scriptură. Numai o singură dată. Matei 8 cu 28, dacă îl puneți pe ecran, Matei 8 cu 28. Și aici cuvântul spune în felul următor. Când, au ajuns, când a ajuns Iisus de partea cealaltă în ținutul gadarenilor, l-au întâmpinat doi îndrăciți, atenție la această terminologie, care ieșeau din morminte, erau așa de cumpliți, Așa de cumpliți. Adică este exact ceea ce spune în 2 Timotei 3 cu 1 la 5, versetul 1. Ceea ce aici traduce vremuri grele, aici spune oameni cumpliți. Deci atât de răi, pentru că erau îndrăciți. Termenul grecesc folosit este hlepos, hlepos. Și vrea să spună cuvântul Domnului următorul lucru. Că biserica trebuie să fie atentă, și în anul în care am intrat, și am să vă spun de ce, la decăderea morală a societății. Oamenii ajung să facă exact ceea ce spunea Sfântul Apostol Pavel în 1 Timotei, capitolul 4. Dar l spune lămurit, 1.4.1, că în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhurile înșelătoare și de învățăturile dracilor. Frași și surori, doamnelor și domnilor, nu este ușor pentru bine să stau în fața mea să vă spun aceste lucruri? Pentru că nu este așa de plăcut să vorbești despre ele, dar trebuie să vă... Uh, Deschidem mintea și să vedeți în ce lume trăim. Când efortul guvernelor, popoarelor, nu este să îmbunătățească economia, să ridice nivelul de trai al oamenilor, ci efortul este homosexualii să aibă cât mai multe drepturi transgenderismul să fie norma de zi a preocupării populației, îndoctrinarea copiilor de la grădiniță cu aceste nebunii. Parcă mi este greu să spun, dar lumea a ajuns îndrăcită. A ajuns îndrăcită. Sunt influențe demonice, atât de puternice, încât trebuie să vă ducă și să ne ducă cu gândul la ceea ce Isus Hristos a spus în Luca 17 cu 28. Să știți că vremurile din urmă va fi ca în timpul lui Lot. Luca 17 cu 28, nu 16. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot, se va întâmpla ai Doma. Identic. În timpul lui Lot, preocuparea populației din cinci cetăți foarte dezvoltate din punct de vedere economic, unde predomina Sodoma și Gomora. Preocuparea lor de bază era distracția. Și preocuparea lor de bază era libertate individuală absolută, adică homosexualism. Dar nu numai atâta. De asta trebuie să înțelegeți mai mult. Datorită acestei practici care, potrivit Sfintelor Scripturi, trebuie să vă spun, este de origine demonică. Dracii au adus-o pe pământ practic aceasta Atunci când fiii lui Dumnezeu, adică îngerii căzuți, au avut intimitate cu fetele oamenilor. I-au învățat această practică. Vreți să avem text biblic de unde putem să învățăm lucrul acesta? Hai să vă prezint acest text biblic care este în Iuda, versetele 6 și 7. Iuda versetele 6 și 7. Uitați-vă bine cu mine și am să vă spun apoi un, un lucru, un adevăr, pentru că trăim în, și uh, se întâmplă ceva lucruri interesante și în anul acesta vor avea uh, un efect mai puternic pentru că va fi o preocupare mai mare în această privință. Uitați ce spune Iuda 6 și 7. El, Dumnezeu, a păstrat pentru judecata zilei celei mari puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia. Deci nu au vrut să rămână îngeri, ci și-au părăsit locuința, au coborât din cer, pe pământ, și-au luat trup omenesc. Da, uitați-vă acum la versetul 7, pentru că acesta este definitoriu. Cum zice? Citiți Tot așa, tot așa cum? Ca ce s-a întâmplat mai înainte, pentru că asta este scopul, tot așa. Ce s-a întâmplat în versetul 6. Tot așa, Sodoma și Gomora, ca și îngeri aceia, și cetățile prin prejurul lor, care se deduse ca și ele la curvie, și-au poftit după trupul altuia. Deci, Exact cum au practicat demonii și au învățat pe oameni să facă homosexualism, cuvântul Domnului spune lucrul acesta se va repeta din nou în vremurile din urmă și va fi ca vremea lui Lot. O spune Iisus Hristos. În Luca 17 cu 28 o spune Iisus Hristos. Și vreau să vă întreb, observați că aceasta este preocuparea astăzi? Și este așa de mare preocupare încât, dacă n-ați dat atenție la știrile din săptămâna Crăciunului, că nu putea altcândva să vină o hotărâre de felul acesta, în săptămâna Crăciunului, a Nașterii Mântuitorului Isus Hristos, Papa Francisc al Bisericii Romano-Catolice a dat un decret către toți preoții romano-catolici și episcopi și cardinali și toată conducerea uh, bisericească. Să privească de bine homosexualismul și să binecuvinteze perechile homosexuale. Ați auzit bine ce v-am spus? Când la nivel de biserică, este preocupare în această privință? Apostolul Pavel este drept. Prăsesc oamenii învățătura sănătoasă și să lipesc de duhurile dracilor. Și Domnul Isus a spus, fiți atenți, vremurile din urmă vor fi ca și în timpul lui Lot. Aveți grijă de copiii voștri, pentru că în școli va învăța nebunia aceasta. Uitați, ce se întâmplă în vremurile din urmă? Daniel 2, cu 43. Știți versetul acesta, dar vi-l prezint din nou. Daniel 2, cu 43. Cornilescu traduce așa. Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături omenești de căsătorie. Să vedem traducerea englezească în adă, în merici. Dacă puneți New International Version, aveți New International Version? Ia să vedem. Până atunci vă citesc Fidela, că am înțeles că vă place mult Fidela. Uitați ce spune Fidela. Zice așa. Și pentru că ai văzut fier amestecat cu lut noroios, ei, cine sunt aceștia ei? Apar dintr-o dată în discuție. Aceștia ei sunt demonii, draci. Se vor amesteca cu sămânța oamenilor. Frașii și doamnelor și domnilor, dacă spune că se amestecă cu sămânța oamenilor, însemnează că ei nu sunt oameni. Pentru că este, o, este una o între două sămânțe diferite. De ce spune sămânța oamenilor? Ei. Acești ei îți de o altă sămânță. Au o altă sămânță. Este o sămânță demonică. Pentru că sunt demoni. Societatea contemporană a ajuns așa de demonizată că preocuparea cea mai mare pentru că aminte și când s-a legiferat homosexualismul în, în statele Unite Președintele de atunci, Barack Obama, a fost foarte bucuros de biruința lui politică, încât toată noaptea a pus casa albă sub uh, uh, lumina curcurbeului, uh, care este simbolul homosexual. Se va judeca Domnul cu oameni care nu știu altceva și n-au altceva în cap și în minte decât să se dedea după învățăturile uh, dracilor. Este o, o preocupare mare anul acesta în această direcție, mai ales pentru faptul că Papa a dat acest decret și dezbaterile pe această temă vor fi uh, tot mai acerbe la nivel politic, la nivel de școală, la nivel de consilii locale, la nivel de biserici. Lumea este adusă în confuzie de cine, de liderul care trebuia să spună fiți sfinți că Dumnezeu este sfânt, dar nu binecuvântați familii homosexuale. Cel de-al treilea lucru, asupra căruia aș vrea să dați atenție anul acesta, pentru că este o directivă și în această privință, și anume este eforturi susținute pentru crearea unui guvern mondial. Eforturi susținute pentru crearea unui guvern mondial. Și eforturile acestea susținute sunt făcute de așa zisul, Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția, și Națiunile Unite. Fondatorul Forumului Economic Mondial este inginerul și profesorul universitar Claus Schwab, un neamț cu origini hitleriste, naziste, care a pus mâna pe bani mulți și care a fondat acest forum și anual se întâlnește la Davos și a acaparat, a acaparat guverne până acolo când în anul 2015 Klaus Schwab cu forumul lui de la Davos a semnat un tratat cu Națiunile Unite, 193 de state au aderat la acest forum, care să aplice așa zisă Agenda 2030. 2030. Agenda 2030. Mai este cunoscută în lumea politică sub numele de Agenda uh, 21 sau, cum ați auzit cel mai des pe timpul pandemiei, resetarea mondială. Și însemnează resetare mondială. Însemnează punerea lumii sub un guvern unic, neales de populație ci impus de forțe uh, economice și politice uh, influente și aducerea lumii într-o stare de comunism, de tip chinez. Uitați ce spune uh, acest Claus Schwab despre pandemie, de exemplu. Pandemia reprezintă o fereastră rară, dar îngustă ca timp pentru a reflecta la oportunitatea de a reimagina societatea umană și de a reseta lumea noastră. Și atunci au stat și-au bătut capul și s-a pus la bază programul de resetare a lumii, care din anul acesta, 2024, trebuie accelerat pentru ca până în 2030 să fie pus în practică mondială. Are 17 puncte. Pe scurt. Fate păstor, o să iau 10 minute extra, o să vi le prezint pe toate ca să știți ce vor să facă și ce o să auziți mereu în presă. Primul punct. Abolirea sărăciei sub orice formă și pretutindeni. Sună frumos. Să vă traduc ce însemnează la punctele alea mici scrise acolo, jos. Tradus înseamnă redistribuirea bogățiilor lumii în așa fel încât să facem pe cei bogați să fie super bogați, iar clasa mijlocie super săracă și dependentă de o elită care să le dea să mănânce. 2. Abolirea foametei, atingerea securității, întărirea și îmbunătățirea nutriției mondiale. Tradus. mărirea folosirii secetei pentru a reduce produsele uh, agricole și a culturii și accelerarea produselor altera- alterate generic uh, prin folosirea de vitamine, minerale și substanțe chimice care se contribuie la micșorarea populației pământului. Oamenii să mănânce și să moră sătui și să nu știe de ce mor. 3. Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării pentru toți oamenii și pentru toate vârstele. Ce frumos este construită. Tradus. Deci literele ale mici care sunt acolo după aceea. Adică mandatarea de vaccinare forțată pentru toți copiii și adulții. Medicarea copiilor pentru obținerea unui comportament dorit de elită. Darea fiecărui copil a unui nume care să desemneze identitatea. Dacă ei vor să-l facă fată, va fi fată. Dacă vor să-l fac, să o facă bărbat, va fi bărbat. Adică îndepărtarea autorității părinților anularea drepturilor de a fi privat și uh, anularea responsabilității parentale. 4. Asigurarea inclusivă și egală a unei educații calitativă pentru toți oamenii. Tradus. Aplicarea unei inginerii sociale asupra copiilor și uh, educarea lor de a-i face util pentru lumea elită și a nu-i lăsa să se uh, specializeze în domeniul în care i-ar vroi, ci îi vor fi îndoctrinați să fie folosiți pentru îndeplinirea planului elitei care conduce. Guvernul Mondial, 5. Atingerea egalității de gen și împoternicirea tuturor femeilor și a fetelor. Tradus, promovarea homosexualismului și a agendei feministe, marginalizarea familiilor clasice și marginalizarea creștinismului evanghelic. 6. Asigurarea disponibilității și susținerii societății în ce privește apa și sanitație pentru toți. Iară este bine. Tradus, cu litere mici, scrie toată apa potabilă să fie controlată de corporații mari și de guvernele locale, toate riurile să fie controlate și populația care are fântână în curte să plătească taxe mari pentru apa de fântână ca să nu mai folosească fântâna și să folosească apa de la rețea, în care pun substanțe să se moare cât mai mulți. 7. Asigurarea accesului la energie disponibilă continuă pentru toți. Tradus înseamnă ridicarea taxelor la sursele energetice clasice, deci să nu mai poți folosi benzină dacă vrei să folosești benzină la mașină, punerea de cote cât mai înalte pentru ca să nu se poată cumpăra ce vrei și, în felul acesta, monitorizarea consumului și a sănătății populației prin taxe imense pe folosirea energiei. Să nu te poți încălzi în casă, mai ales dacă locuiești în zone... 8. Promovarea susținută inclusivă a creșterii economice, asigurarea unui loc de muncă pentru toți, tradus, însemnează mandatarea unui salariu minim, acceptarea acestuia și certificarea lui, introducerea unei cote de ore pe angajat care Nu ține cont de calificarea acestuia. 9. Dezvoltarea unei infrastructuri solide pentru toți oamenii. Asta înseamnă autostrăzi, conducte, canalizări și așa mai departe. Tradus, aplicarea de schimbări în infrastructura oricărei țări. Impunerea de acceptare a unei datorii externe imense țările sunt forțate să împrumute bani ca să fie datoare la Banca Mondială și la Banca controlată de elită și în felul acesta țările să fie controlate cât să cheltuiască și ce să facă. Cum e România la ora aceasta? E dintr-o țară care n avea nicio datorie, 30 de ani în urmă are peste 100 de miliarde datorie. Zece. Reducerea inegalității dintre țări. Tradus, impunerea de acorduri economice, internaționale, cum sunt nafta, GAT și așa mai departe, în beneficiul marilor corporații. 11. Egalitatea și inclusivitate pentru orașe și asezări umane. Siguranță și autosustinere. Tradus însemnează construirea de orașe și zone rurale unde populația să fie forțată să locuiască fără posibilitatea să ai proprietate personală, privată și unde să fii monitorizat 24 de ore, 7 zile pe săptămână, filmat la orice mișcare, inclusiv în baie. 12. Asta merge înspre mai bine. Asigurarea necesarului pentru consumul populației și uh, producerea acestui consum. Tradus înseamnă introducerea uh, unei cote de consum. Se introduc din nou cartelele, frați și suror, doamne și domnilor. Introducerea unei cote de consum și penalizarea aspră a celor care depășesc aceste cote. 13. Introducerea de legi care să combată schimbări la normele impuse de societate. Tradus înseamnă, dacă îi se pare că elitei care conduce, că... Pisica care o ai în casă emite carbon și se strică, vorbesc exact ce scrie, și strică temperatura, ești amendat, usturător și pisica este trimisă la cele veșnice. 14. Societatea este ridicolă, dar acolo este. Asta este formul de la Davos și Națiunile Unite. Prezervarea și folosirea responsabilă a oceanelor, a mărilor și a resurselor marine de toți oamenii, tradus, impunerea de aprobări speciale și cote pentru pescuit, nu mai ai voie să pescuiești de unul singur, individual, nici tu, nici familia va trebui să cumperi tot de la centrala care va răspunde de produse marine. 15. Protejarea, restaurarea și promovarea de metode pentru susținerea ecosistemului. Menajarea pădurilor, combaterea deșertificării, deci împădurire. Tradus. Garantarea obținerii oricărei semințe. Și acum vă rog să fiți atenți, pentru că Vă puteți puteți intra pe internet și vedeți ce vă spune acum. Colectarea de grâu, de orice semințe și prezervarea acestor semințe în Norvegia. În Norvegia este o insulă la 1300 km nord de Cercul Polar de Nord. Insula se numește Svalbard. Svalbard. Este un loc unde niciodată nu se dezgheață pământul, este permafrost, tot timpul este înghețat și acolo s-au săpat niște buncăre imense, există la ora aceasta în Svalbard și în buncările acestea, pentru că este înghețat veșnic, sunt prezentate toate semințele pământului. Când în caz că se întâmplă ceva pe pământ, chiar un atac nuclear și totul se distruge, dacă elita trăiește, se va duce în Svalbard, va lua semințe de acolo și va avea din nou elita cu ce să trăiască, va avea semințe cu care să-și producă grâu și tot. Așa de bine se gândesc la oameni și așa de pregătit sunt oamenii. 16. Promovarea de societăți pașnice și inclusive care se ducă la o dezvoltare susținută a societății umane, asigurarea dreptului individului. Tradus... Înseamnă întărirea sistemului politic și polițienesc, încât nimeni să nu poată să facă nimic fără să nu fie filmat, fără să nu se știe unde se duce și fără să aibă o aprobare specială pentru locul unde se deplasează. Și 17, ultimul, întărirea mijlocilor de implementare și revitalizare a parteneriatului global. Adică, tradus, însemnează anularea oricărei suveranități naționale și supunerea întregii populații la un guvern global. Dacă cineva se opune, va fi eliminat, iar motoul cu care Forumul Mondial mondial lucrează este surprinzător. Dacă vă uitați pe internet, motoul lor este aceasta. Voi nu veți avea nimic, dar veți fi fericiți. Frumos, Motu. Asta este este exact ceea ce spun spun comuniștii. Luăm, vă luăm toate, naționalizăm, pentru că vrem să facem societatea omenească egală, pe toți egali. Egal săraci. Egal săraci. Nu veți avea nimic, dar veți fi fericiți. Cine se opune va avea consecințe. Și vă dau un exemplu cu care mă apropiu de încheiere. De exemplu, în timpul covid primul ministru al Japoniei, Shinzo Abe, s a opus vaccinării forțate a populației Japoniei. A fost printre, cam printre singurii șefi de stat de guvern, care s-au opus vaccinării forțate, impuse de elită și de ONU. Și Shinzo Abe, știți unde este acum? Se odihnește. A fost asasinat. Pentru că i-au și trimis peste două milioane de doze de vaccin și Shinzo Abe a trimis înapoi 1.600.000 de doze, spunând că el nu are nevoie de ele și poporul japonez nu are nevoie de ele. La scurt timp după aceasta a fost asasinat în timp ce ținea un discurs politic pe, străzi, pe o stradă din Tokyo. Aceasta este lumea în care trăim și începând din anul acesta, frat frate domnilor doamnelor și domnilor, acest forum internațional va face eforturi uriașe ca până în anul 2030 să se poată implementa aceste nebunii și populația să fie condusă de un guvern mondial. Sigur că dacă Domnul vrea, așa se va întâmpla. Spre un guvern mondial se tinde, pentru că aceasta va fi formula finală înainte de venirea Domnului. Dar dacă acum se va întâmpla lucrul acesta... Domnul va permite lucrul acesta, dar dacă Domnul vrea să mai facă ceea ce spune prin Apostolul Petru că lunga lui răbdare este ca toți oamenii să se pocăiască, Domnul poate să mai amâne lucrul acestea. Însă, direcția este într-acolo. De aceea, chemarea pe care o am și vă fac din partea Domnului la acest început de an, frat și suror, domnilor și domnilor, ne trebuiește o mai mare dependență de Domnul. Uitați-vă bine în jur și uitați-vă în cuvântul Domnului. Nu pierdeți ocazia să fiți în casa Lui Dumnezeu ori de câte ori este posibil, pentru că aici învățăm ce se întâmplă. Aici vă spunem ce scrie în cuvântul Domnului. Uitați-vă și la vocea creștinilor, în fiecare săptămână ne adresăm acolo cu teme de felul acesta. Vrem să fiți informați și vrem să știți ce se întâmplă cu copiii, dumneavoastră mai ales cei ce aveți copii inclusiv de grădiniță. Mă doare pentru familiile tinere, dar, dar, vreau să închei pe o notă pozitivă. Cel ce are ultimul cuvânt este Domnul. De aceea, poporul Domnului să se încreadă în Domnul. Pentru că așa spune cuvântul Domnului. Încredeți-vă în Domnul, că El este stânca viacurilor, El este stânca noastră și El este Cel ce ne va apăra și pe noi. Amin.